2: 就记住。S2
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮
0: 咛。亲爱的弟兄姐妹，平安！很开心再次与大家空中相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告：亲爱的主耶稣，求主恩高，空中聚会的每一位听众赐下祷告、敬拜、赞美的灵。运行在当中，让每一次的聚会充满神荣耀的同在。凡来聚会的弟兄姐妹们，都能够提升到神的宝座前，在崇拜中遇见主，生命得着改变，并经历神丰富的恩典。奉靠主耶稣的名求，阿门。今天想跟大家分享的是祈祷与更新。祈祷与更新，圣经经文出处在马太福音第六章九到十三节。马太福音第六章九到十三节，圣经上这么说：，所以你们要这样祷告：，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上。如同行在天上，我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们陷入试探，救我们脱离那恶者，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。亲爱的弟兄姐妹。今天我们面临的是一个危机的时代。我们持续在面对疫情的蔓延所带来的全球性经济受影响，在医疗上也是全球性正瞩目的社会与福利政策，甚至是近几个月来大家一起在提倡的与疾病共处这个议题，没有一件事情是我们可以完全掌握得住的。在灵里面，我们都能感觉得到，在环境上，我们不但面对到极大的危机，在我们个人的生活当中，我们也面对着工作上的难处、家庭上的难处、学业上的难处，我们身上的一些疾病缠累。很多的时候，当我们面对这一切的困境跟危机的时候，我们真的看不到人能够为我们带来什么样的解答，只有神的复兴才能够带来解答。但弟兄姐妹，神的复兴却不是我们用人的力量来发动的。我们看到复兴的主权在于神，只有神才能够降下复兴在我们当中。但有一件事情却是我们可以做的。那是什么呢？那就是祷告。借着祷告，我们可以推开黑暗的权势，释放属天的能力在我们中间。我们看见，在教会的历史当中，每一次的复兴，永远是从祷告开始。所以我深深的相信，神在这个世代，在今天要呼召我们。重新回到神的面前，为神建立祷告的祭坛，好让神的复兴能够再一次降临在我们中间。而主祷文是大部分的基督徒熟悉且能背诵的祷告文，但是对很多基督徒，当他在个人灵修或在礼拜堂聚会背诵主祷文的时候，并不是借着主祷文来祷告。因为他们只是背诵主导文，而不是运用主导文来祷告。早期教会的领袖称主导文是圣经福音的纲要，是基督徒生活的钥匙与法则，将做基督徒的意义阐述得极为详尽。很可惜，我们很少停下来专心默想它。所蕴藏的意义，也极少去追求明白其中所含有的真理，只是反复无心的朗诵着，以至于失去了主耶稣借着这祈祷文所要赏赐的恩典。我们应该竭力追求明白主祷文的本质与含义。而且忠实的实践这祷告文的内容，借着它来更新自己的观念和行为。基督徒应该互相勉励，如何祷告就如何的为人中心的实践自己的祷告文。今天与大家分享祷告文这样的三：原本忧伤的主，祷告之后变为喜乐；原本疲乏的主。祷告之后，蛮有力量和精神；原本软弱的主，祷告后变为活泼刚强的主；原本不可能的事，祷告之后成为可能。经过主耶稣的祷告，一切都改变了。有人以为祷告只能改变祷告者内心的状况而已。但主耶稣的祷告却改变了外在的环境，所以主耶稣的门徒看见这些奇妙的现象之后，他们甚愿能祷告，借着真诚的祷告改变自己，改变家庭，改变社会，而使人过着在地如同在天的生活。门徒不得不谦卑地问主耶稣说。求主教导我们祷告。有人将现在的基督徒生活大概分为了七类。第一种，不祷告的基督徒。不祷告的基督徒信是信了，但从来没有真正向上帝做祷告。这种基督徒是否有生命很难说。这样的人他会出现在学校、职场上，不容易察觉他是位基督徒。搞不好，这样的基督徒蒙主恩招时，身边的朋友透过基督教告别仪式才惊觉：哇，哦，他是基督徒，认识这么久了，我都不知道哎。第二种，不常祷告的基督徒，不常祷告的基督徒，除了三餐吃饭、早晚祷告几句之外，没有别的祷告。这种基督徒可能很多。而这样的基督徒给人的感觉就是，每天出门会回家的时候会喊一声“爸妈，我回来了”，“爸妈，我出去了”，喊一下，证明我是你的孩子。第三种基督徒，幼儿祷告的基督徒，幼儿祷告的基督徒在祷告上没有操练，时常要请人祷告。灵命停在幼儿时期的阶段，这样的基督徒邀请他祷告的时候，他会说：“我不会祷告，我不知道怎么祷告。”面对自己有需要祷告的时候，就会请牧师、牧师娘身边的基督徒来帮忙祷告。第四种基督徒的生活是演讲式祷告的基督徒，演讲式祷告的基督徒。有人在教會待久了，很有禱告的機會。但你聽起來，這樣的禱告很像講道，很像演講。有時候還會利用禱告說服對方，這都不是禱告。有一種說法就是從創世紀禱告到起思路。第五種禱告的生活是習慣式的禱告，基督徒習慣式的禱告，基督徒有口無心。祷告成的习惯、仪式，没有圣灵的引导与感动在里面。把幼儿时期主日学老师教导的祷告文背得滚瓜烂熟，然后套用到人生当中的每一个时期：国小、国中、高中、大学、研究所，就像是念经文一般的祷告。第六种，不符合真理祷告的基督徒。不符合真理祷告的基督徒，往往临时抱佛脚式，对圣经的真理缺乏，以至于在祷告上有了偏差。上帝啊，如果你医治我，我就为你做见证；上帝啊，如果你让我这次工作顺利，我就为你奉献；上帝啊，如果你帮我，我就每个礼拜来做礼拜。这种对圣经真理缺少认识，以至于祷告上有了偏差。第七种，不停止祷告的基督徒，这种基督徒的祷告有如身体的呼吸，非常的自然，不间断，而且也迫切的祷告。不仅是三餐的谢饭祷告，也会运用在上下班、上学。放学，在这样的交通晚访的时候，心中祷告，参与教會的禱告施工，成為禱告的勇士。我們要成為這種不停止禱告的基督徒。循理會傳道人布瑞常說一句話：「我一定要跟天父商量那一件事。”這是禱告的意義。而說的。禱告是雙向溝通。不但我们向上帝说话，我们也要听上帝说话。祷告就是与上帝说话，与上帝商量，更是向上帝支取力量与智慧的时刻。你是依靠自己的智慧做抉择，还是常常与天父商量呢？如果上帝是无所不知、无所不在、无所不能的神。为什么凡事不与上帝商量呢？你多久没有跟上帝商量了？许多的基督徒常常问：为什么我的生活中没有喜乐？为什么我不能改掉我暴躁的脾气呢？为什么我的工作处处不顺？为什么我的信心不能成长呢？为什么？为什么？上帝回答说。你們得不着，是因為你們不求、不祷告，常常成為基督徒不能獲得上帝恩典的主要因素。试想，強盗進入到室內，為了順利達到抢奪的目的，首先是用绳索將主人或是在室內的人捆綁，然後用東西塞住人的嘴，蒙住眼睛，這樣才能夠隨心所欲地拿屋中的一切財物。魔鬼來掠夺基督徒屬靈的恩典與福分時，他抢夺人的靈魂，先是以忙碌的工作、忙碌的學業，將人紧紧的捆绑，使人沒有辦法亲近上帝，進而堵住基督徒的口，不想也不愿向上帝祈禱。我們可以發現，基督徒如果失去了見證，在聚會上、灵修上、祷告上。就会是失败的人。祷告是上帝工作的轨道，让我们彼此勉励，借着不断的祷告而成为蒙福的人。第二点，祷告的内容。由于门徒的要求，耶稣就教导了这篇祷告文。短短的几句，却是包含着信仰的对象、信仰的内容以及生活的方向。生活的原则和动力。如果我们熟悉这祷告文，而且忠实的实践它，我们的生活会有极大的改变。主祷文一开始先告诉我们：，对我们而言，我们认为上帝是谁？上帝是我们在天上的父。既然上帝是我们天上的父，那我们最大的愿望是什么呢？愿上帝的名被尊为圣，上帝的国降临，上帝的旨意被人认识，而且得以成就。那么，为了达成这个目的，现在我们希望得到什么呢？得到饮食的供应，罪的赦免，保守我们免于试探，救我们脱离那恶者。我們怎麼會有這樣的勇氣和信心向上帝祈求上述的東西呢？因為國度、全柄、荣耀皆屬乎上帝，所以我深信上帝一定辦得到。有一篇灵修短文，即能注視主導文的內容。當我用主所教導的主導文祷告時，我若生活在密不透風。」与他人没有属灵交通的境界里，就不能说我们。我若不能在日常生活中证明与上帝关系亲密，我就不能说富。我若单注意地上的事，不把财宝积存在天上，我就不能说在天上的富。我若奉他的名求，本身却不圣洁。我就不能说尊你的名为圣。我若没有尽力来让天国快快降临，我就不能说愿你的国降临。我若怀疑、讨厌、不顺服上帝在我身上的旨意，我就不能愿你的旨意行。我若不打算奉献一切世上事。我就不能愿你的旨意行在地上，如同行在天上。若我的生活习惯仍旧是救人的样式，或者与人交往不诚实，我就不能说我们日用的饮食今日赐给我们。我若心里对谁仍怀有旧恨，我就不能说免我们的债，如同我们免了人的债。我若故意让自己去受引诱，我就不能说叫我们遇见试探；我若不愿意用祷告来进行属灵的战斗，我就不能说救我们脱离凶恶；我若不能尽忠服侍主，我若害怕人家讥笑我、对付我，我若追求自己的名誉和地位，我就不能说。国度、权柄、荣耀，全是你的。我的眼界與想法，若都為世上能朽壞的事物所局限，我就不能說直到永遠。如果我們能真心地運用主導文而祈禱忠实的實践其所蕴藏的真理，必能促使個人靈命的成長及人際關係的改善。第三点，祷告的原则，从主耶稣所教导的主祷文中，启示我们在祈祷时，除了需要有信心、诚心之外，更可以获得几个祈祷该遵循的原则。首先是祷告要简短，祷告要简短。主耶稣所教导我们的祷告文未超过100个字。提醒我們，祷告在乎內容，不在乎長短。耶穌說你們的祷告不可向外邦人用許多重複話。他們以為話多了，闭门垂聽，你們不可以效法他們。但這並不是說在個人灵修中不可以有長時間的祷告。這裡指的是乃在公眾場合祷告的時候，务必學習简短的原則。其次是肯定上帝是我们祷告的唯一对象。耶稣从未教导我们向天使或历代先知委人祷告，而却只向天父祷告。上帝既然是天上的父，所以我们的祷告要能达到天上。许多人的祷告穿不过屋顶，因为他们不是向上帝祷告，而是向人演说。有人说。祈祷不是数学，论多寡，论长短；祷告也不是文学，论结构，重词汇；祷告不是音乐，论音调，重旋律；祷告不是演讲，论口才，重技巧。乃是用信心诚诚恳恳的与天赋交谈。勉励大家多多参与教会的祷告会。或是成为教会的带刀勇士，更要学习向上帝祷告。再其次是务必以顺服的心智而祈祷。祷告不是用来支配上帝、命令上帝、通知上帝成就我们的愿望，而是求主赏赐智慧，使我们甘心成就他的旨意。祷告就像是钢琴调音一样，不是改变音准。而是调整琴弦去配合标准音。主耶稣在克西马林远的祷告就是这样的模式。曾经有两个球队比赛前分别都有祷告。记者访问其中一队的教练说：“教练，你觉得上帝听哪队的祷告而让他获胜呢？”这位教练说：“我们不是求上帝给我们胜利。”而是求上帝保守我们能胜而不骄，败而不馁。基督徒的祷告是以实践上帝的旨意为目标。最后的一个原则是先尊重上帝而关心自己。主导文中，在对上帝称呼之后，就将关乎上帝的荣耀放在首先的三个愿望里。以上帝的名、上帝的国、上帝的旨意为优先，而后的三个愿望中才求我们自己日常所需要的供应，这是极重要的祷告原则。耶稣说：“你们要先求上帝的国和上帝的义，这些东西都要加给你们了。”戴德生牧师说：“你们若关心上帝的事，”上帝也必关心你的事，这是祷告蒙垂听的重要原则。有一个小孩整日上午都很调皮，妈妈终于忍无可忍，采取行动，回房间去。他吩咐：“不要出来，想一想有多顽皮，并且为这件事情祷告。”过了一会儿，这孩子回到厨房报告：“我想过了。”也祷告了，妈妈说：“好，这就该帮助你以后听话了。”这小孩说：“嗯，那倒不一定哦，我没有向上帝说要我听话，我祷告上帝帮你对我多一点耐心。”有的人借着祷告使自己更新，有的人却是越祷告越骄傲。你是属于哪种人呢？人之所以不能进步，有三个原则：常常照自己的喜欢去想，常常照自己的成见去说，常常照自己的习惯去说。而祷告却是我们品性和灵性进步的机会。祷告就是放弃自己，凡是要与上帝商量，而活在进步中的人。天天借著祷告，凡事與上帝商量；天天借著祷告，更新自己，這是每一個基督徒理所當然實践的信息。亲爱的弟兄姐妹，今天無論你祷告多久，無論你等候了多久，你要記得，有一位神現在要來到。當神現在來到的時候，神就要推開黑暗的权势，打開属灵的天空。降下属灵的能力，来翻转我们的生命，来翻转我们的家庭，来翻转我们的环境。阿妹吗？所以求主帮助我们，要持续的祷告，不可灰心，因为知道我们的神今天仍然垂听，并且运用我们祷告的神。我亲爱的弟兄姐妹，越是在危机的时刻，越是神要呼召我们起来祷告的时刻，我深深的相信，现在就是神呼召我们每一位基督徒起来祷告的时刻。现在，也就是神要开始工作的时刻。求主帮助我们抓住神的时机，为主兴起，站在破口，为这世代来祷告。欢迎你们有空提早到临近的教会守望祷告，让我们一同借着祷告来经历神的同在。我们一起来祷告，亲爱的主，我们再次来到你的面前，献上我们的感谢与赞美。谢谢你，谢谢你，在我们危机的时刻、软弱的时刻，你提醒我们要起来。为你建立祷告的祭坛，让我们不是忙于解决自己的问题，而是要让我们的心重新回转。主再次让我们看见祷告祭坛是这么样的重要，能使我们能够经历神工作的地方，属灵的天空打开的地方，是我们祷告蒙主垂听的地方。主啊，让我们在这个时刻就回应你的呼召。在神的现在这个时刻，让我们回应你的呼召，一同经历你现在的作为。感谢赞美我们的主，都是奉靠主耶稣基督的圣名来求。阿门。